0: ημιστορικα για το γυμνάσιο, πολιτιστικο ίδρυμα τραπεζης κυπρου συνδιοργανωτής υπουργείο παιδείας πολιτισμού αθλητισμού και νεολείας οι αρχές του νεότερου κόσμου η εποχή του διαφωτισμού μέρος 2 το κίνημα και τα γνωρίσματα του διαφωτισμού δόκτωρ κοσταντίνος γεώργιος ο διαφωτισμός ήταν ένα κίνημα που εμφανίστηκε αρχικά στην Αγγλία στα τέλη του 17ου αιώνα και έπειτα εδρεώθηκε στη Γαλλία κατά τον 18ο αιώνα. Οι διαφωτιστές, οι φιλόσοφοι, όπως ονομάστηκαν οι εκπρόσωποι του κινήματος, επιδίωκαν να φωτιστούν και να απομακρυνθούν από το σκοτάδι της αμάθειας και της ερμηνεία του κόσμου με βάση τη διδασκαλία της εκκλησίας και μοιράζονταν κάποιες κοινέ πεπιθήσεις. Έτσι, απέρριπταν κάθε αυθεντία, δηλαδή αμφισβητούσαν κάθε πρόσωπο ή θεσμό που κρατούσε τον κόσμο στην άγνοια και την καταποίηση. Επίσης, ασκούσαν κριτική σε κάθε υφιστάμενη γνώση και πίστευαν ότι ο άνθρωπος μόνο με τη λογική μπορούσε να εξηγήσει και να ερμηνεύσει με σιγουριά τον κόσμο. Τέλος, μοιράζονταν την άποψη ότι ο άνθρωπος, μέσω της γνώσης, μπορεί να κάνει βήματα προς τα εμπρός και να προοδεύει διαρκώς. Ο διαφωτισμός ήταν κατά βάση πολιτικό κίνημα. Μέσα από αυτό, η ανερχόμενη αστική τάξη, που όπως έχει ήδη αναφερθεί στο πρώτο μέρο, λόγω των οικονομικών συνθήκων της περίοδου, αποκτούσε όλο ένα μεγαλύτερη δύναμη, διεκδίκησε τη συμμετοχή της στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Παράλληλα, βασική πολιτική θέση του διαφωτισμού υπήρξε και το ζήτημα των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Υποστήριζαν δηλαδή οι διαφωτιστές ότι όλοι οι άνθρωποι είχαν συγκεκριμένα φυσικά δικαιώματα που κανείς δεν μπορούσε να καταργήσει, όπως αυτά της ζωής, ιδιοκτησίας, ισότητας απέναντι στον νόμο, ελευθερίας σκέψης και έκφρασης, τα οποία, την εποχή του διαφωτισμού, δεν θεωρούνταν αυτονόητα. Σύμφωνα με τον Άγγλο φιλόσοφο John Locke, ανοίγω εισαγωγικά, όλοι οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους ελεύθεροι, Ησύ και ανεξάρτητοι, κανεί δεν μπορεί να του αποστερήσει από αυτήν την ελευθερία και να του επιβάλλει την πολιτική εξουσία κανενός άλλου χωρί τη συγκατάθεσή του. Κλείνοντα εισαγωγικά, πέραν από την πολιτική, οι διαφωτιστέ εξέφρασαν τι ιδέε και τι απόψει του και σε άλλου τομεί τη ανθρώπινη σκέψη και δραστηριότητα. Κάποιοι διαφωτιστές ήταν άθεοι, οι περισσότεροι όμως αποδέχονταν την ύπαρξη του Θεού και υποστήριζαν τη θεωρία ότι μετά τη δημιουργία του κόσμου, ο Θεός έπαψε να ρυθμίζει την τύχη του και να παρεμβαίνει στα ανθρώπινα πράγματα ντεϊσμός. Ανεξάρτητα από τις θεσκευτικές τους πεπιθήσεις, όλοι ασκούσαν έντονη κριτική στην Καθολική Εκκλησία, κατηγορώντα την για φανατισμό και μισαλλοδοξία, Δηλαδή, το να μισεί κανεί όποιον έχει διαφορετικέ θρησκευτικέ ή πολιτικέ απόψει από τον ίδιο. Επιπλέον, υποστήριζαν την ανεξιθρησκεία, δηλαδή το δικαίωμα τη ελευθερία κάθε πολίτη να πιστεύει σε όποια θρησκεία επιθυμεί και να μην διώκεται για τι θρησκευτικέ του πεπιθήσεις, ω το μέσο απαλλαγή του κόσμου από τη μυσαλλοδοξία. Ο Βορτέρο, ένα από του σημαντικότερου εκπροσώπους του διαφωτισμού, τονίζει τη σημασία τη ανεξιθρησκεία. Ανοίγω εισαγωγικά. «Κάθε άνθρωπος που διώκει τον συνάνθρωπό του είναι ένα τέρας. Αυτή η φρικτή διχόνια που κρατάει εδώ και αιώνες μας διδάσκει ότι πρέπει να μην δίνουμε σημασία ο ένα στα λάθη του άλλου. Το μεγαλύτερο κακό για την ανθρωπότητα είναι η διχόνια και μόνο μια γιατριά υπάρχει. Η αμοιβαία ανοχή. Αν υπήρχε τρόπος να σκεφτεί κανείς πάνω στη θρησκεία θα καταλάβαινε πως όλοι μας πρέπει να ανεχόμαστε ο ένας τη γνώμη του άλλου». Τα εισαγωγικά. Επιπλέον, οι διαφωτιστές πίστευαν ότι η εκπαίδευση ήταν το πρώτο και κύριο μέσο που εξασφάλιζε τη συνεχή πρόοδο του ατόμου. Μάλιστα, βασική θέση του κινήματος, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Ρουσό, υποστήριζε ότι ο δάσκαλος δεν θα έπρεπε να λειτουργεί ως αυθεντία, ως να γνωρίζει δηλαδή τα πάντα, αλλά θα έπρεπε να οδηγεί του μαθητές του να ανακαλύπτουν τη γνώση μόνοι τους. Στο φιλοσοφικό-παιδαγωγικό του έργο Εμίλιος ή Περιαγωγή. αναφερόμενος προς τους δασκάλους ο Ρουσό προτείνει τα εξής. Ανοίγω εισαγωγικά. «Υποβάλλετε του, εννοεί τον μαθητή, ερωτήσεις και αφήστε τον να τις λύσει μόνος του. Άστε τον να συνειδητοποιήσει από μόνος του ότι δεν ξέρει τίποτα. Ας μην διδαχτεί επιστήμη, άστε τον να την ανακαλύψει». Κλείνονται εισαγωγικά. Ακόμα, την περίοδο του διαφωτισμού γεννήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία η θεωρία του οικονομικού φιλελευθερισμού. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή την οποία πρότεινε ο Σκοτσέζος οικονομολόγος Ανταμ Σμιθ, το κράτος έπρεπε να παρεμβαίνει ελάχιστα στην οικονομική δραστηριότητα ενός τόπου. Αυτή η οικονομική άποψη αναπτύχθηκε ως κριτική στην πρακτική του μερκαντιλισμού, δηλαδή της παρεμβάσεις του κράτους στον τομέα των εισαγωγών και των εξαγωγών, παρεμποδίζοντα έτσι την ελεύθερη εμπορική δραστηριότητα. Το φιλοσοφικό πνεύμα του διαφωτισμού φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη σημασία για την απόρριψη της παράδοσης, προτείνοντας ανανεωτικέ λύσεις. Ποιοι είναι όμως οι βασικότεροι διαφωτιστές φιλόσοφοι και ποιε οι κύριες απόψεις τους? Οι κορυφαίοι εκπρόσωποι του κινήματος, ανάμεσα σε άλλους, ήταν ο Τζον Λοκ, ο ρουσό, ο Βολτέρο, ο Τιτερό, ο Μοντεσκιέ και ο Νταλαμπέρ. Ο Βρετανός στοχαστής του διαφωτισμού Τζον Λοκ διατύπωσε τη θεωρία του κοινωνικού συμβολέου. Σύμφωνα με αυτή τη θεμελιώδη αντίληψη του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, Τα άτομα για να συμβιώσουν αρμονικά στην κοινωνία προχωρούσαν σε μια συμφωνία με το κράτος. Αποδέχονταν να περιορίσουν την ελευθερία τους και σε αντάλλαγμα το κράτος έπρεπε να διασφαλίσει τα φυσικά δικαιώματά τους. Η συμφωνία αυτή ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος αποτελεί το κοινωνικό συμβόλαιο. Στη συνέχεια, ο Τζον Λοκ τονίζει ότι εάν το κράτος παραβεί αυτή τη συμφωνία και γίνει τυραννικό, τότε οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να αντισταθούν. Από την άλλη, ο πιο επαναστατικός ρουσό μίλησε για τη Γενική Βούληση, εννοώντα τη θέληση των πολλών μέσα από την οποία εκφράζεται το κοινό συμφέρον των πολιτών. Με άλλα λόγια, ο Ρουσό προτείνει τη συμμετοχή του λαού στην λήψη αποφάσεων γιατί μόνο έτσι μπορεί να εκφραστεί η γενική βούληση. Κατά τον Ρουσό, η εξουσία έπρεπε να βρίσκεται στα χέρια του λαού και όχι του άρχοντα. Άλλος δεός διαφωτιστής ήταν ο Μοντεσκιέ, ο οποίος το έργο του «Το πνεύμα των νόμων» πρότεινε τη διάκριση των εξουσιών. Σύμφωνα με τον μοντεσκιέ, η εξουσία έπρεπε να ακολουθεί τριμερή διαίρεση, δηλαδή την νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική και να ασκείται από διαφορετικούς φορείς, δηλαδή την κάθε εξουσία να ασκούν διαφορετικά πρόσωπα ή ομάδες προσώπων. Έτσι, η νομοθετική εξουσία έπρεπε να ασκείται από το σώμα που συντάσσει και ψηφίζει τους νόμους, δηλαδή τη βουλή η εκτελεστική εξουσία να ασκείται από το σώμα που εφαρμόζει τους νόμους, την κυβέρνηση και η δικαστική από αυτούς που ελέγχουν την τήρηση των νόμων, δηλαδή από τους δικαστές. Με βάση τη θεωρία αυτή διασφαλιζόταν ότι ένα άτομο δεν θα μπορούσε να συγκεντρώσει στα χέρια του όλη την εξουσία αφού τέτοια συσσόρευση συνέπειπτε με τη μοναρχία ή τη δεσποτεία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μοντεσκιέ, ανοίγω εισαγωγικά, Όλα θα ήταν χαμένα αν ο ίδιος ο άνθρωπος, ή το ίδιο σώμα αρχόντων, ή οι ευγενείς, είτε κάποιοι από τον λαό, ασκούσαν αυτές τις τρεις εξουσίες. Εκείνη του να νομοθετείς, εκείνη του να επιλύεις τις δημόσιες υποθέσεις και εκείνη του να δικάζεις τα εγκλήματα ή τις ιδιωτικές διαφορές, κλείνοντα εισαγωγικά. Όλες αυτές οι νέες ιδέες, οι αντιλήψις και η γνώση της εποχής για την οικονομία, την επιστήμη, τη θρησκεία, την πολιτική και την κοινωνία, καταγράφηκαν από τους διαφωτιστές σε ένα έργο 33 τόμων, την Εγκυκλοπαίδεια, που ολοκληρώθηκε με τη σημαντική συμβολή κορυφαίων διανοούμενων και επιστημόνων της εποχής, όπως τον Τιτερό και ον Ταλαμπέρ. Οι ιδέες του διαφωτισμού επηρέασαν αρχικά τα ανώτερα στρώματα των μορφωμένων στη Γαλλία και στη συνέχεια ευρύτερα την κοινωνία. Ακολούθως, ο διαφωτισμός ως κίνημα βαθιά ανατρεπτικό διαδόθηκε σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και πέρα από αυτήν και σύντομα άλλαξε ολόκληρο τον κόσμο.